0: Schönen guten Abend hier im Weinarchiv der Blauen Gans. Es ist mir heute eine unglaubliche Freude, Sie alle hier zu begrüßen, weil diesen Abend habe ich herbeigesehnt.
1: Ich möchte auch für ein bisschen mehr Mut plädieren. Diese Generation, die damals nichts gehabt hat, hat mit nichts angefangen und Unglaubliches aufgebaut. Und wir, weil wir schaffen das, das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich glaube, diese Zuversicht, die müssen wir auch ausstrahlen. Und darum war es von der Symbolkraft so wahnsinnig wichtig, dass Salzburger Festspiele stattfinden. Hallo? Gänsehaut Salon.
0: Der Jurist und Rechtsanwalt Wilfried Haslauer ist seit 2004 in der Salzburger Landespolitik. Anfangs als Landeshauptmann-Stellvertreter, seit 2013 ist er Landeshauptmann von Salzburg. Seine Ressorts sind unter anderem Wirtschaft und Tourismus, die eine enge Verschränkung mit dem Kulturbereich haben. Reisemobilität und Großveranstaltungen gehören zu den Sorgenkindern der Virologen. Ein Umstand, der Salzburg als internationales Reiseziel und als Standort für Kultur und Kongresswesen besonders hart trifft. Die Folgen werden gesamtwirtschaftlich spürbar sein. Mit Wilfried Haslau habe ich über sein persönliches Erleben der Krise gesprochen. Über die Hintergründe vieler Entscheidungen und über die Gestaltungsmöglichkeiten von Politik in der derzeitigen Situation. Und, Herr Landeshauptmann, wie geht es jetzt weiter mit dem Land Salzburg? So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Trotz Regens haben Sie den Weg, habt ihr den Weg in die Blaue gefunden, hier ins Weinarchiv, in unseren historischen Weinkeller. Das Haus geht zurück auf 1350. Und ich fand die Idee einfach schön und die Vorstellung, dass in diesem Haus über die Jahrhunderte Menschen einander die Welt erklärt haben, sich Mut zugesprochen haben, in schwierigen Zeiten ähm, sich ausgetauscht haben. Und diese Tradition wollen wir mit dieser Reihe fortführen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Diese Gespräche führen wir mit Gästen des Hauses, aber er ist auch ein Freund äh, der Familie. Wenn ich sagen darf, Wilfried Hasler, herzlich willkommen. Herr Landeshauptmann, danke, dass du dir Zeit nimmst und zu uns gekommen bist. Schönen guten Abend, sehr gerne. Wir wollen in den nächsten 60 Minuten auch ein bisschen einen persönlichen Blick, deinen persönlichen Blick auf die Situation, und auf die Vorkommnisse der letzten Wochen haben. Vielleicht darf ich so meine Eindrücke schildern, am 25. Februar, bezeichnenderweise war das der Faschingsdienstag, bin ich nach Wien gefahren zu einer Tagung von Hotelimmobilieninvestoren. Und der Vorsitzende der Tagung hat Büros, ist ein Unternehmensberater, hat Büros in Singapur, in Mailand und in Wien. Und er hat die Tagung eröffnet mit den Worten, herzlich willkommen zur letzten Tagung, die Sie heuer besuchen werden. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ein verunglückter Faschingscherz. scherz ja, aber er hat es ganz ernst gemeint. Und kurz darauf sind dann die Bilder von Mailand zu uns gekommen, übers Fernsehen. Es war damals schon klar, dass auch in Singapur zum Beispiel die Hotelauslastung von Hotels, die normalerweise 90 Prozent haben, dann irgendwie auf 30 Prozent herunter waren. Also da war schon spürbar, da ist was im Busch. Ja, und ähm, hat dann auch bei uns so langsam Nervosität gemerkt. Am ähm, 13. März um 37 Uhr habe ich einen Telefonanruf von dir bekommen. Ähm, es ist soweit, dass wir die Hotels zusperren müssen. Und ähm, ich habe dann dich gefragt, ähm, wie lange wird das dauern? Du hast gesagt, ja, jetzt einmal bis Ostern. Aber was ist danach? Und diese bange Frage, dieses Was ist danach, Ja, die ist bei mir weitergeklungen. Und ich bin dann in meinen Betrieb gefahren, habe meinen Betrieb dann langsam aufs Zusperren vorbereitet und und habe aber versucht zu verstehen, wie diese Krise, welche Ausmaße sie hat und, und inwieweit ich da betroffen bin. Und mit jeder Woche sozusagen Budget, Notbudget, Budgetanpassung ist das Worst-Case-Szenario der Vorwoche zum best szenario der laufenden Woche geworden. Also Es hat sich da so schrittweise eingegraben, bis wir dann einfach auch schon langsam diesen, diese zeitliche Dimension auch abschätzen konnten. Ähm, wie war das in deinem Erleben, äh, in deiner Funktion als Landeshauptmann? Bist du natürlich an diesen Informationen auch äh, ganz nah dran? Wie, wie hast du das erlebt und äh, kannst du vielleicht ein, ein paar Eindrücke schildern, dieser Krisenwerdung. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr,
1: dass ich mit Ihnen ein bisschen plaudern kann, auch über die persönlichen Erfahrungen, über Einschätzungen. Das hat uns ja schon in einer Situation getroffen, über Nacht eigentlich kann man sagen in einem Land, das so blüht wie Salzburg oder geblüht hat mit der geringsten Arbeitslosigkeit, mit einer boomenden Wirtschaft, mit einer Lebensfreude, mit ein Land des Feierns jedes Wochenende und am Abend und so weiter. Also glauben Sie mir, es ist nicht besonders lustig, ein solches Land so runterfahren zu müssen. Nachdem ich schon diese Frage erwartet habe, habe ich aus meinen Notizen die Abfolge ist nämlich wirklich interessant, wie die gelaufen ist. Am 23. Februar, Sonntagsabend, Besprechung beim Bundeskanzler, der kurzfristig eingeladen hat, die Landeshauptleute. Bundeskanzler informiert uns dass die Regierungschefs aller europäischen Länder einer Meinung sind, dass die Corona-Krise nicht aufzuhalten sein wird und auch in allen europäischen Ländern aufschlagen wird. Bis dahin war irgendwie so die Meinung, die dieser Virus macht einen Bogen um Europa. Aber das war eben nicht so. Und das war dann klar, dass wir... Mit dieser Einschätzung und der Informationsvorsprung der Bundesregierung ist hier natürlich enorm gewesen, sofort tätig sein müssen. Ich habe dann umgehend einen, für Dienstag eine Koordinationssitzung einberufen mit allen Einsatzkräften, Landessanitätsdirektion, Krankenhaus, den zuständigen Politikern und wir haben ähm, einmal und überlegt, wie kann denn das gehen? Was machen wir denn, wenn ein Fall aufkommt? Wer, ganz triviale Fragen, auf die ja keiner beantworten kann. Wer übernimmt äh, den Transport von Testergebnissen? Das kann man nämlich nicht mit dem Taxi ins Spital schicken, sondern das muss auch unter bestimmten Voraussetzungen passieren. Das ist dann alles organisiert worden. Wir hatten dann am 29. Februar, am Samstag, den ersten Fall in Fusch. In der darauffolgenden Woche je einen Fall in Pinzgau, Bongau und Flachgau. Wir haben am 12. März, also man kann sagen zwei Wochen später, die Osterfestspiele abgesagt. Da hatten wir im ganzen Land, sage und schreibe, 19 Infizierte. Also eigentlich gar nichts. Wir haben heute 33. 19 Infizierte, ähm, aber bei solchen Entscheidungen, die sind ja extrem schwierig, weil du löst ja damit einen unglaublichen Schaden aus für die Betriebe, für die Künstler, für die Institution selber. War eben die Erwartungshaltung, wie entwickelt sich das weiter? Und alle Statistiker, alle Virologen haben gesagt, da wird es ein exponentielles Wachstum geben. Das ist nicht verantwortbar. Gut, verantwortbar. Wir haben dann am Tag darauf, am Freitag, den dritten habe ich, ähm, nein, am, am selben Tag habe ich am Abend noch äh, entscheidende Vertreter der Hotellerie und Gastronomie eingeladen zu mir ins Büro. Wir waren eine Runde von 20, 30 äh, Personen und ich habe ihnen gesagt, dass ich beabsichtige, äh, die Betriebe zu schließen, die Seilbahnen zu schließen. Wir haben gesehen, was sich in Tirol abspielt. Ähm, ich kannte auch die Absichten von Landeshauptmann Platter und das haben wir da durchdiskutiert. Und ich habe gesagt, schaut, die die Wintersaison ist im Prinzip zu 90, 95 Prozent gelaufen. Für die meisten, nicht für Oberdauern, aber für die meisten anderen Orte. Wir können uns jetzt nur einhandeln, dass wir Fälle haben, dass wir durch die Zeitung gezerrt werden. Was macht ihr, wenn ein Gast infiziert ist? Wo gebt ihr denn hin? Was passiert dann? Und dann haben wir das lang diskutiert und das war dann sehr einvernehmlich und wir haben eben die Seilbahnen dann entsprechend. Geschlossen. Dann ist es weitergegangen. Am Mittwoch darauf habe ich bereits Quarantäneverordnungen für Flachau, Gasteinertal und Großaltal herausgegeben. Am Sonntag haben wir ein Treffen mit den maßgeblichen Ärzten und Spitalsorganisatoren. Ich glaube, das war am 22.03. Und unsere große Sorge war ja nicht die Infektion an sich, weil ja, unangenehm, aber für ältere und vulnerable Personen bedrohlich, sondern unsere Sorge war, haben wir genügend Beatmungsbetten? Das war die entscheidende Frage. Also der Engpass in der Intensivmedizin und wir wollten unter keinen Umständen in die Triagierungsproblematik kommen, wo der Arzt sagt, der wird behandelt, der wird nicht behandelt weil über 80-Jährige behandelt werden, nicht mehr, so wie in Frankreich, wo halt über 80-Jährige nicht mehr behandelt wurde. Da wurde der Priester geschickt oder ein Psychotherapeut und dann hat man sozusagen zum Sterben freigegeben. In diese Situation wollten wir unter keinen Umständen kommen und wir haben gesagt, in einer guten Struktur stellen wir das so auf, dass wir am Gelände der Landeskrankenanstalten, ein Gebäude von allen Abteilungen freimachen, also komplett ausräumen, die betroffenen Abteilungen ihre medizinische Versorgung auf andere Kliniken beziehungsweise andere Häuser verlagern und in diesem einen Haus wird die intensivmedizinische Covid-Betreuung zentriert für das ganze Land, weil wir wussten, dass Ärztliche Organisationen, Spitäler, Hauptverbreitungsquellen von Covid-Erkrankungen sind. Das heißt, wir wollten nicht in den dezentralen Spitälern die Covid-Behandlungen haben. Für den relativ groß zu erwartenden Bereich der behandlungsbedürftigen, aber nicht intensiv behandlungsbedürftigen Personen haben wir an diesem Sonntag beschlossen, in der Messe ein wie es im Epidemiegesetz heißt, Barackenspital aus den 50er Jahren ist es erklärbar, also ein Notspital zu errichten. Das war wirklich erstaunlich. Am Sonntag haben wir es beschlossen. Am Mittwoch ist es gestanden mit 720 Betten, mit, dem, mit der gesamten Ablauforganisation, mit Betreuungseinrichtungen, Verpflegung etc. etc. Die waren startbereit und auch gesundheitsbehördlich genehmigt. Ich habe den Magistratsbeamten gesagt, es geht, also scheinbar doch, auch in kurzer Zeit. Es war wirklich eine beachtliche Leistung. Gott sei Dank haben wir dieses Spital nie gebraucht. Und wir haben für jene, die jetzt nicht behandlungsbedürftig sind, dann noch weitere Betten organisiert, vorgehalten, also Menschen, die gestrandet sind oder Leute, die zu Hause die Quarantäne nicht verbringen können, weil sie gebrechliche Personen haben, etc. In Salzburg, in, in Berufsschulinternaten, im ganzen Land, in St. Veitschwarz und so weiter. Gut, dann haben wir weitere Quarantäneverordnungen für Pinzgauer Orte und so weiter gemacht und Ergebnis dieser sehr entschlossenen Vorgangsweise war folgende. Wir waren nach Tirol das zweitstärkst betroffene Land. Wir hatten also die zweitmeisten Infektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet vor allem der Bezirk Bonga war nach Landec der zweitstärkst betroffene Bezirk, und wir waren bis vor kurzem gehörten wir zu den Bundesländern oder waren das Bundesland mit den wenigsten Infektionen. Die Kurve hat sich dann gedreht. Wir haben über jetzt eine Reihe von Wochen nur mehr zwei Infizierte gehabt, drei, zwei, bis dann der sogenannte Rotary Cluster uns heimgeholt hat. Das ist jetzt dann ziemlich explodiert. Und vielleicht kann ich dazu auch gleich was sagen. Das ist natürlich schrecklich für die Betroffenen. Ist aber auch ein Schuss vor den Bug gewesen, ein Warnsignal, dass man einfach wirklich aufpassen muss. Es ist noch nicht vorbei. Es wird weitere Fälle geben. Es wird auch mit Zunahmen der Veranstaltungstätigkeit, Reisetätigkeit Fälle geben. Und wir hatten das Glück, dass dieser Cluster sehr gut abgrenzbar war, weil wir alle Personen kannten. Da war halt ein Superspreader dabei, der hat die Leute über zehn Meter Entfernung infiziert. Das war ganz unglaublich. Und äh, wir haben die alle, äh, natürlich das Gesundheitsamt der Stadt, aber auch in den Bezirken, die haben da höchst professionell gearbeitet, ähm, unter Quarantäne gestellt, die Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Und die Erkrankungen, die jetzt alle nachgekommen sind, haben fast ausschließlich Personen betroffen, die bereits unter Quarantäne waren. Das heißt, ich glaube, es ist gelungen, eine starke Weiterverbreitung äh, dieses, ja, aus diesem Cluster heraus äh, zu verhindern. Ähm, ja.
0: Ich möchte nochmal kurz zurück äh, zu den früheren Wochen und Monaten. Ab welchem Zeitpunkt war dir bewusst, dass es jetzt nicht mehr rein um eine Gesundheitskrise geht und äh, um, um die Eindämmung sozusagen äh, im Krankenhausbereich, sondern dass es auch weitere Teile der Wirtschaft oder viele breite Teile der Wirtschaft betreffen wird und auch zu einer Wirtschaftskrise sich ausweiten. Kann. Na Ganz klar, wie wir beschlossen haben, die Beherbergsbetriebe zu schließen
1: und in der Woche darauf ist ja dann der Shutdown gekommen, der immer noch dichter angezogen wurde. Da war klar, das ist eine wirklich veritable Geschichte. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten diese Woche rund 60 Prozent 60 der Salzburger, die unselbstständig beschäftigt sind in Arbeitslosigkeit oder in Kurzarbeit. Das ist ein, eine dramatisch hohe Zahl. Und ich muss aber schon sagen, dass die Bundesregierung sehr verantwortlich gehandelt hat, um eben eine Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden, die Kurzarbeit so auszudehnen. Wir hatten letztes Jahr 13 Anträge auf Kurzarbeit sind es 100.000, die hier natürlich administriert werden müssen. Das AMS hat hier großartige Arbeit geleistet in Nacht- und Wochenendschichten. Und ähm, natürlich am Anfang hat es geholpert mit Auszahlungen und so weiter. So Systemumstellungen sind ja auch sehr, sehr schwierig. Die hatten auch nicht genug Personal. Die haben Leute aus der Pension zurückgeholt, damit die Dinge abgearbeitet werden können. Und äh, da hat es auch ähm, einen... Äh, fast einmaligen, möchte ich sagen, in meiner politischen, ich bin jetzt 17 Jahre in der Regierung, ja ich habe das noch nie so wahrgenommen, einen einmaligen politischen Schulterschluss im Parlament gegeben, der sich aber dann relativ rasch wieder aufgelöst hat. Wie wir heute alltäglich lesen können.
0: Die äh, erhoffte Solidarität sozusagen, die sich da nicht lange gehalten hat. In diese Krise hat man ja viele Hoffnungen auch gesteckt letztendlich. Ja, also Da gab es ja auch so ähm, sehr, wie ähm, soll ich sagen, utopische Formulierungen auch von Zukunftsforschern, äh, die ja die Krise so breit anlegen sozusagen, dass sie alle Bereiche unseres Lebens erfasst und ähm, und, und viele Dinge jetzt mit der Krise erledigt werden, die man gerne erledigt hätte. Da gibt es ja auch ganz individuelle äh, Zugänge dazu. Ähm, wie, wie siehst du denn ähm, diese Krise in ihrer, in, ihrer, in ihrer Tragweite und in ihrem Ausmaß? Ähm, weil es, es gibt ja, entschuldige, ganz kurz, um das zu erklären, es gibt ja diese zwei Zielrichtungen oder, oder, oder Zugänge. Der eine Zugang ist... Das geht schon wieder vorbei. Ja, wir, wir, die Menschen wollen ja ganz schnell wieder zurück zu ihrer Normalität, zu ihrem Arbeitsalltag und so, wie sie es gewöhnt sind, zum gewohnten Leben. Und der andere Aspekt wäre zu sagen, die Menschen sind ja doch irgendwie auch gezwungen, sich zu verändern und da gibt es einen gewissen Anpassungsdruck, der durch die Krise da jetzt befördert wird, ja. Beide äh, Haltungen kann man ja irgendwie mit einer gewissen Skepsis begegnen. Ähm, wie siehst du das? Ähm, wie wird uns das gesamtgesellschaftlich beeinflussen?
1: Ich halte ja, zunächst einmal äh, eher mit der Festspielpräsidentin. Die sagt, das Gerede von der Krise als Chance kann ich nicht mehr hören. Die Krise ist zuallererst eine Katastrophe. Das stimmt, das ist eine Katastrophe. Aber die Krise schafft natürlich die Notwendigkeit, innovative und neue Lösungen spezifisch zu finden. Und das war ganz erstaunlich, was hier in meinem oder anderen Bereich äh, geschehen ist. Ich bin gegen eine romantische Verklärung der Krise, äh, so nach dem Motto, alles wird wieder normal, äh, es wird alles, wie es ist, aber ganz anders. Und ungefähr, das ist die Diskussion, die stattfindet. Ähm, jeder hat seine subjektive Erfahrung, auch ich. Ich habe keine Wochenendtermine mehr gehabt. Das ist ja eine positive Erfahrung für mich gewesen, weil ähm, auch keine Abendtermine, normalerweise halte ich mir einen Abend frei, wenn es irgendwie geht, gelingt in 60% Prozent der Fälle in der Woche. Äh, die sind alle weg gewesen, aber äh, natürlich war die Beanspruchung anderweitig enorm. Und äh, die Frage ist vielmehr, was lernen wir aus dieser Krise und was nehmen wir mit? Und das ist schon eine ganze Menge. Erstens, die Erkenntnis, dass nichts selbstverständlich ist. Wir haben ja doch, wenn wir ehrlich sind, ein Leben in hohem Wohlstand geführt, in der Meinung, es kann gar nicht anders sein. Das ist Gott gegeben, dass es uns so gut geht, wie keiner keiner Generation zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, da sind wir eines Besseren belehrt worden. Ich sage auch, wie alle, die sagen, es wird nie wieder einen Krieg geben in unserem Land. Das würde ich nicht unterschreiben. Das wissen wir schlicht und einfach nicht. Ich habe kürzlich gelesen, 1863 hat der Verteidigungsminister das Budget der k, k armee um ein Drittel reduziert, weil er gesagt hat, es wird keinen Krieg mehr geben. 1866 war dann Königsgrätz und das hat sich dann entsprechend herausgestellt, was die Folgen sind. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Also das heißt, dieses bewusste Aufnehmen, dass es uns eigentlich doch sehr, sehr gut gegangen ist, dass man aber auch darum kämpfen muss und schauen muss, dass es so bleibt. Und oft denke ich mir, haben wir eine nörglerische Lamayanz, es ist nichts genug und es, alles, was du machst, ist zu wenig und so weiter. Und dieses Gefühl, sind wir doch auch einmal glücklich mit dem, was wir haben und schauen wir, dass es so gut bleibt, kämpfen wir darum, auch was unseren Staat betrifft, zum Beispiel die Rechtsinstitutionen, die Meinungsfreiheit, die vielfältigen Möglichkeiten, die wir haben, das Gesundheitssystem und so weiter, das ist nicht selbstverständlich. Und das müssen sich Kohorten von Menschen, die Verantwortung tragen, tagtäglich bemühen und das ist sicher etwas, was wir mitnehmen. Erstens. Zweitens, wir haben erkannt, dass Sicherheit ein Thema ist, um das man vorsorgen muss. Was meine ich damit? Wir haben Phasen gehabt, dass wir einfach keine Testsets bekommen haben, keine Schutzausrüstung, keine Schutzbekleidung, keine Masken, keine Handschuhe. Und das ist natürlich dramatisch, weil aus Effizienzgründen die Produktion nach Asien, nach China ausgelagert wurde und weil das einfach nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, wir müssen unsere Schlüsselindustrien, die wir haben, schon nach einem strategischen Plan identifizieren und abseits von Effizienzgedanken auch Bevorratungen und Produktionsmöglichkeiten haben, dass wir nur mehr eine einzige Medikamentenproduktion im größeren Stil in Österreich haben und die wollen unter Umständen absiedeln aus Kostengründen, ist ein Problem. Dann ist aber gekommen, finde ich, die Industrie, dann ist die Maskenproduktion sehr schnell angelaufen und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Zweite Erkenntnis. Dritte Erkenntnis, die Notwendigkeit der Digitalisierung. Stellen Sie sich vor, diese Virusgeschichte wäre vor, sagen wir, 20 Jahren gewesen, wo es noch kein Handy gegeben hat, glaube ich, vor 20, ja hat es schon gegeben, aber sagen wir vor 30 Jahren, 1990, 1980, das haben wir 1980 gewesen, vor 40 Jahren, kein Handy, kein E-Mail, keine Videokonferenzen, Festnetz, Vierteltelefon, wie machst du dann die Kommunikation? Und man darf ja nicht übersehen, es war ja eine unglaubliche Betroffenheit der Menschen. wenn Begräbnisse, ja, ich sage jetzt ein paar Dinge, die die Leute wirklich enorm belastet haben. Und da geht ja jetzt eine Generation an Menschen von am Land, die noch sechs, sieben, acht Kinder haben. Und wenn so ein Großvater dann stirbt und es sind riesige Familien und du darfst nur 20 oder 30 Leute zum Begräbnis gehen, ist das unglaublich belastend für Familien. Oder du kannst äh, deine Mutter, deinen Großvater nicht besuchen und die vereinsamen uns in den Seniorenwohnheimen. Ähm, also all diese Dinge haben die Leute sehr, sehr belastet. Und äh, daher ist äh, so eine Isolierungssituation auch nur über beschränkte Anzahl von äh, Monaten möglich. Und es war dann äh, eine hohe Akzeptanz da am Anfang. Ähm, und äh, dann war es aber auch an der Zeit, die Dinge zu lockern, und das ist äh, bisher eigentlich ganz gut gegangen. Ich glaube, dass wir, ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche von den 33, die wir jetzt haben, wieder 20, 25 aus der Quarantäne bekommen dann stehen wir wieder bei acht, es kommen aber immer wieder auch andere Fälle dazu und wir haben schon dazugelernt. Und ich glaube, diese, dieses Prinzip der Selbstverantwortung, man ist schon für sich selber auch zuständig und man kann da die, die Dinge nicht auf andere anschieben, das wird uns noch eine Zeit lang begleiten.
0: Ich möchte dann gerne noch dazu kommen, aber vorerst noch eine Frage. Wenn man davon ausgeht, dass Krise auch bedeutet, rein systemtheoretisch, jetzt Abwesenheit von Selbstverständlichkeiten, dann ist ja der Befund, dass wir, in, zumindest mein Betrieb und ich, befinden mich schon in, noch in dieser Krise. Und viele, ja. Im Grunde, das, die, die etymologische Bedeutung heißt irgendwie unterscheiden, Dinge scheiden sich in, in, in zwei Teile, also in, in dem Fall in eine Zeit vor Corona, in eine Zeit nach Corona, also diese, dieser Epochenbruch, den man da gern bemüht, siehst du das auch so? Weil es gibt, ich habe neulich eine Aussage von Konrad Paul Lissmann gehört, der gesagt hat, ähm, er glaubt nicht, dass diese dieses Veränderungspotenzial dieser Krise so groß ist und er denkt, es würde darum gehen, dass wir nach einigen Jahren uns daran erinnern, Dunkel, dass das halt das Jahr ist, in dem wir nicht auf Urlaub gefahren sind. ja
1: naja, Das sehe ich ähnlich. Wir werden dann vielleicht bei einem Bier in 20 Jahren sagen, kannst du dich ans 20er Jahr erinnern? Damals waren wir auch dabei. Ja, ich, ich glaube, dass wir uns relativ schnell wieder zurückkämpfen werden und auch in der Normalität zurückfinden und dass die Hochgeschwindigkeitsgesellschaft, in der wir leben, wieder Einzug halten wird. Also ich bin da eher nüchtern in der in der Erwartung, dass wir mehr Zeit, mehr Freiräume, mehr bewussteres Leben schaffen werden. Da bin ich eher skeptisch. Ganz interessant ist die Kulturänderung. Wenn wir sind ja ein Volk, das so körperliche Nähe auch sucht. Ich meine, mein Beruf, bei einer besseren Veranstaltung, da schüttle ich 300, 400 Hände. Äh, überhaupt kein Problem. Das ist Politik ist auch Handwerk, ja? im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wie gehen wir damit um, dass wir uns jetzt mit Füßen und mit Ellbogen grüßen? Ähm, und äh, Sie erinnern sich wie ich, früher, wenn man Asiaten gesehen hat, mit Schnupfen und einer Maske war irgendwie ganz abwegig, ja, dass jemand von uns etwas macht. Heute gehört es zum Alltag dazu. Also wie ist die Kulturänderung? Welche Nähe lassen wir in der Gesellschaft dann wieder? Welche körperliche, persönliche Nähe lassen wir jetzt zu? Jetzt wird viel gewitzelt über die Bussi-Bussi-Gesellschaft und eh gut, dass das einmal ein Ende hat, diese Küsserei. Äh, ja... Wir werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, also abschließend, ich bin da bei Lissmann, ich glaube nicht, dass es so einen äh, weichenstellenden Effekt haben wird, dass man sagen kann, vor und nach Corona, wir werden einfach mit Corona leben. Und äh, wir sind ja jetzt in einer ganz anderen, fundamental anderen Situation, weil wir auch organisatorisch gelernt haben, damit umzugehen. Sie müssen sich das jetzt so vorstellen, da muss man ins Detail gehen. Ja? Jemand hat Symptome, Halsschmerzen, Kopfweh, Geschmacksnerven etc., ruft 14,50 an. Und die Vorgabe ist, ab Anruf bei 14,50 bis zum Quarantänebescheid dürfen nicht mehr als 24 Stunden vergehen. Und bis zur Quarantäneverfügung der sogenannten Kontaktpersonen 1 und der Verkehrsbeschränkung der sogenannten Kontaktpersonen 2 nicht mehr als weitere 24 Stunden. Mit wie vielen Menschen hast du dich in den letzten 48 Stunden vor den ersten Symptomen aufgehalten? In einem Raum, in einem Abstand von zwei Metern mit körperlichem Kontakt, die werden alle unter Quarantäne gestellt. Das sind bei dir viele, bei mir sind es viele, bei anderen sind es weniger. Und die müssen alle kontaktiert werden, angerufen werden. Das muss alles auch. Da haben wir in der Sekunde einen unglaublichen Personaleinsatz und das fordert uns ebenso. Jetzt haben wir zu wenig Amtsärzte. Wir brauchen. Für, für Maßnahmen, wo 150, 200, 300 Leute in 24 Stunden unter Quarantäne gestellt werden müssen, das muss ja ausgeforscht werden. Die müssen erreicht werden. Die muss man interviewen. Es muss ihnen der Bescheid dann zugestellt werden. Und da brauche ich in der Sekunde statt äh, vier Leuten im Gesundheitsamt 30, 50, 70, die wir aus der Linie dann abziehen Jetzt ruht die andere Arbeit, die Bewilligungen und so weiter. Und das ist unser Problem. Und da haben wir jetzt viel, und jetzt bereiten wir uns intensivst auf den Sommer vor. Diese Geschichte mit den Rotariern, das war natürlich so jetzt nicht zynisch klingen, auch ein guter Praxisfall zu sehen, wie die Behörde funktioniert. Das war sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch in Bangau in einem Tourismusort bei drei Mitarbeitern die Fälle. Da haben wir, eine davon war eine Kinderbetreuerin, die hat neun Kinder betreut. Wir haben über 60 Gäste verkehrsbeschränkt, wie es so schön heißt, nach Hause geschickt. Die mussten abreisen, an die deutschen Gesundheitsbehörden das gemeldet, die müssen dann dort unter Quarantäne gehen. Also das ist ein unfassbarer organisatorischer Aufwand dahinter. Unser Ziel ist, die Infektionskette so effizient und so schnell als möglich zu unterbrechen. Und das muss klappen wie am Schnürchen. Und die Dinge passieren immer am Wochenende, grundsätzlich. Immer am Wochenende oder am Freitagabend, wenn, wenn, wenn niemand erreichbar ist. Ja. Ähm, wir haben jetzt für diesen Fall das Bundesheer zugezogen. Wieder mal, Also das muss wirklich sagen, die sind zu Tode und kaputt gestart, äh, gespart. Aber wenn du das brauchst, kannst du sie auf sich verlassen. Wir werden äh, Leute vom AMS einstellen, also arbeitslose Bürokräfte. Die werden wir jetzt ein halbes Jahr 30, 40, muss man mal schauen, wie viele wir kriegen, äh, beim Land anstellen, äh, während der Zeit in der Linie beschäftigen, in den Büros, weil Arbeit ist eh genug. Und wenn dann ein Fall ist, müssen die auf Knopfdruck mobilisiert sein und zur Verfügung stehen. Und dann beginnt, äh, beginnen die Entscheidungen.
0: Du hast vorhin das Stichwort Eigenverantwortung, Selbstverantwortung gegeben. Ähm, Jetzt mit dem Wissen von heute, wie, wie würdest du beurteilen, wie dann im April auch die Kommunikation ähm, von der Bundesregierung gelaufen ist? Und ich will jetzt keinen politischen Verteidigungsreflex sozusagen auslösen, sondern so ähm, in die Analyse gehen, ähm, diese Angstbehaftetheit, die das Ganze damals hatte, ähm, wie kommen wir weg, von der Angst, die uns da so blockiert und die uns hemmt, die äh, die Menschen nicht reisen lässt, die sie zum Teil auch gar nicht zu Kulturveranstaltungen gehen lässt. Wie kann man mal weg davon so monothematisch auf, diese eine, äh, auf dieses eine Virus zu schauen und jetzt Infektionszahlen zu zählen? Am Anfang war das Ziel, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet. Jetzt ist irgendwie so das implizite Ziel Nullinfektion zu haben. Wir werden mit dem Ziel scheitern. Es wird gar nicht anders gehen. Ne? das ist nicht möglich, aber wie, wie kommen wir da zu mehr Gelassenheit, nicht Nachlässigkeit, sondern zu mehr Gelassenheit, wenn man sagt, der Weg der Vernunft geht oder führt zwischen Sorgfalt und Gelassenheit?
1: Ich glaube, man muss, also erstens einmal ist Kommunikation ein entscheidender Punkt bei Krisenbewältigung. Wenn es keine Kommunikation und keine Transparenz gibt, dann bilden sich Gerüchte, Unklarheiten. Es gibt ja auch viele, die ein Interesse und sich einen Spaß machen, daraus irgendwelche Fakes, Fake News hineinzustellen und daher ist Kommunikation wichtig. Ähm, damals waren alle unter dem schockierenden Eindruck der Entwicklung in Italien, in Frankreich, in Spanien ähm, ich noch mal zum Beispiel oder die Bilder aus Italien, wo eben das Militär die Serge abtransportiert hat, weil sie solche Mengen hatten. Und das war aus damaliger Sicht ein bei uns auch zu befürchtendes Szenario, das möchte ich sagen. Wir sind in einer Erwartungshaltung einer wirklichen Katastrophe gewesen, auch politisch. Glaubt ihr, ich mache zum Spaß in der Messe ein Spital mit 720 Betten, das ausschaut wie ein Kriegslager Lazarett. Das war, hat übrigens äh, enorm heilende Wirkung gehabt, weil die Bilder im Fernsehen haben zu einer Massenreaktion gesagt, da lege ich mich sicher nicht rein. <lacht> ja. Das waren sehr, sehr viele. Also es war wirklich, die Erwartung war ganz besorgniserregend. Und Insofern habe ich den Bundeskanzler verstanden, dass er in sehr klaren und besorgten Worten äh, auf, auf diese Befürchtung hingewiesen hat. Im äh, Nachhinein, das, das habe ich mit ihm einmal gesprochen, ich habe gesagt, dass, äh, du wirst sehen, wenn es gut läuft, dann war es viel zu viel, wenn es schlecht verläuft, war es viel zu wenig. Also du musst dir ja aus der Situation heraus mit einer völlig ungewissen Zukunftsentwicklung entscheiden und die Einschätzung anhand der Beispiele in China, in Singapur, in Südkorea, in Italien, in Spanien und so weiter und so fort war sehr besorgniserregend und wir sind durch diese drastischen Maßnahmen der Bundesregierung auch und vor allem in Kombination mit der Disziplin der Bevölkerung mit zwei blauen Augen davon gekommen. Ich möchte Ihnen sagen, wir haben äh, ja die Vergleichszahlen. Salzburg hat 550.000 Einwohner, wir hatten 38 Covid-Tote, Südtirol hat genauso viele Einwohner wie wir, ich glaube 570.000, äh, über 1.000, Dino genau dasselbe. Also das sind schon substanzielle Unterschiede. Und insofern, äh, ja, kann man alles kritisieren. Das haben sie am Anfang richtig gemacht. Kommen wir aus der Angst heraus? Aus der Angst, ja. Ich glaube, wir gewöhnen uns daran. Aber Leute sind halt vorsichtig. Und das war ganz interessant mit diesem, auch da haben wir was gelernt mit dem Rotary Cluster. Da hast du, wurde mir berichtet in den Kaffeehäusern und Restaurants, also auf den Tag sind die Tische weniger gewesen, die belegt waren. Auf den Tag. Ganz interessant. Vor allem beim Hasler in St. Peter dann. Naja.
0: Der ja nichts dafür kann. im
1: Gar nichts. Die sind ja nachher noch in ein anderes Lokal gegangen. 16, da sind sie ganz eingesessen, das schlecht durchlüftet worden von den 16, haben sich 14 infiziert.
0: So war nicht die blaue Gans, möchte ich sagen. Natürlich nicht. Aber jetzt, jetzt ist ja davon auszugehen, dass wir wieder steigen. Ja, darf ich noch was sagen, Kommunikation.
1: Diese Rotärer-Geschichte, wurde, wir wurden da kritisiert, dass wir nicht transparent informiert hätten. Naja, auch das ist ja gerade, ab wann informierst du? Wir haben am ähm, Donnerstag um 18 Uhr erfahren, dass ein äh, Mitglied, also ein, ein Mitarbeiter aus einem Regierungsbüro, nicht aus meinem, aus einem anderen Regierungsbüro, positiv ist. Und wir haben am Freitagnachmittag um 16 Uhr ist eine Presseaussendung dazu rausgegangen. Da kann ich sagen, das hätte auch vier Stunden früher sein können oder fünf oder sechs. Ja. Und äh, das wurde so kommuniziert, ein weiterer Covid-Fall in Salzburg und äh, es ist nicht gestanden äh, aus dem Amt der Landesregierung. Okay, kann man kritisieren, Ja, aber ist jetzt nicht äh, das große Thema. Ähm, aber eben noch einmal Kommunikation ist hier ganz entscheidend es war auch wirklich gut, wir haben intensivsten Kontakt mit der Bundesregierung gehabt äh, zweimal Videokonferenz in der Woche mit Bundeskanzler und Gesundheitsminister und das ist, hat ganz gut funktioniert Ja. Und jetzt geht's. ich habe heute, gestern den Vorsitz in der Landesjob-Leute-Konferenz übernommen und ich habe mir das Motto gegeben, Stabilität und Zuversicht. Was, noch, wonach sehnen sich die Leute? Nach Sicherheit, nach Berechenbarkeit, nach einer guten Entwicklung. Wenn man arbeitslos ist, wenn das in Kurzarbeit ist, das ist eine belastende Situation für die Unternehmen. Sie wissen, für die Nicht nur für die Unternehmen, auch für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter wissen nicht, habe ich noch in drei Monaten einen Job. Und wenn ich diese Unsicherheit habe, dann gebe ich auch kein Geld aus, dann konsumiere ich nicht. Und wir sind aber darauf angewiesen, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt, damit wir wieder in Beschäftigungssituationen zurückkommen, die wir wieder haben wollen. Und ich glaube, diese Zuversicht, die müssen wir auch ausstrahlen. Und darum war es von der
0: Symbolkraft so wahnsinnig wichtig, dass Salzburger Festspiele stattfinden. Wir kommen noch zu den Festspielen, wie du sicher vermutest. Ja, ähm, aber, aber vorher noch so eine Überblicksfrage jetzt als Landeshauptmann. Jetzt, wenn du dann so auf dein, auf dein Land schaust, auf unser Land schaust, ähm, in welchen Bereichen hapert es jetzt am meisten? Also aus deiner Sicht, wo äh, greift die Krise da am intensivsten zu? Das kann man nicht sagen. Die, die schlägt,
1: das Virus äh, ist unsichtbar. Es ist mikroskopisch klein und das Problem ist, es gibt viele asymptomatische Virenträger, die haben keine Beschwerden, die wissen selber gar nicht und die können anstecken. Und insofern kann das so wie in Oberösterreich im Bereich einer Pfingstkirche sein, es kann beim Rotary Club sein, wenn es Cluster sind, es können auch Einzelfälle sein. Wichtig ist, dass wir schnellstens reagieren können.
0: Ich habe jetzt weniger den gesundheitlichen Bereich gemeint als den wirtschaftlichen.
1: Ja, der wirtschaftliche ist natürlich schon dramatisch. Es gibt Branchen, die sind schwerst getroffen. Ähm, was die Hotellerie betrifft, äh, gibt es zwei Welten, die Ferienhotellerie am Land. Denen geht es nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Die hatten erstens eine exzellente Wintersaison, bis zugedreht wurde und da war... Äh, das Futter schon eingefahren, wenn ich das so sagen darf. Da waren 95 Prozent des Geschäftes oder 90 Prozent gemacht. Und ähm, wir haben gesagt, wir, äh, wir geben diesen Sommer überhaupt nicht auf, sondern in unserer Werbestrategie, wir konzentrieren uns, wir schichten alle Mittel um, weg von den Fernmärkten, weg von England und so weiter ähm, und konzentrieren uns auf Österreich und auf Deutschland. Und das hat sehr, sehr gut gegriffen. Ich finde auch, dass eine sehr gefühlvolle Kampagne da gelaufen ist. Ähm, viele Betriebe sind jetzt schon ausgebucht für den Sommer an den Seen, total, aber auch jene Betriebe, die hochwertigen Betriebe, die viel in Wellness investiert haben. Das schaut nicht schlecht aus, schaut nicht schlecht aus. Es gibt Probleme haben die Jugendgästehäuser. Also Probleme, extreme Probleme, die Stadthotellerie, keine Kongresse, äh, Festspiele, Modifizierter, verkleinerter Form, kein Gruppengeschäft, also Reisebüros, Reiseveranstalter, Busunternehmen, überhaupt das gesamte Veranstaltungsbusiness, Kulturschaffende, das ist alles sehr, sehr schwierig. Andere Bereiche, Bauwirtschaft geht gut, die haben sehr viel Arbeit, die müssen erstens das nachholen an Aufträgen, was sie jetzt verzögert fertigstellen können. Und äh, wir haben uns in der Regierung zusammengesetzt und gesagt, was machen wir jetzt. Weil äh, wir haben in sechs Jahren haben wir, äh, 40 Prozent unserer, der Schulden des Landes zurückbezahlt. 40 Prozent, 800 Millionen Euro, ohne einen Kahlschlag zu machen. Ähm, und haben trotzdem investiert und so weiter und so fort. Und äh, wir haben gesagt, was machen wir jetzt? Das, diese Krise kostet uns unter Grenze 5, dem Land Salzburg 500 Millionen Euro, wahrscheinlich eher 700 Millionen Setzen wir den Rotstift an, streichen wir alles runter, aber wir haben uns entschlossen, ganz im Gegenteil, investieren, investieren, nochmals investieren. Die beste Beschäftigungspolitik ist eine Investitionspolitik. Ich hört gar nichts davon, dass man 500 Euro und 1000 Euro an Unternehmen ausschüttet. An Einzelunternehmen ja, wenn die das zum Überleben brauchen, aber bei großen Firmen geht das irgendwo unter, die die beste Arbeitsplatzpolitik ist Investitionspolitik. Und wir haben dann noch was für die Infrastruktur. Das Tragische ist nur, wir fangen dort wieder an, wo wir vor sechs Jahren angefangen haben. Aber wenigstens haben wir die Handlungsspielräume gehabt, um so agieren können zu können jetzt.
0: Im Stadttourismus trifft es uns in verschiedenster Hinsicht. Die Mobilität ist eingeschränkt. Die Mobilität hat auch damit zu tun, dass Menschen mehr im Homeoffice sitzen. Ähm, da wird ja vieles überdacht zur Zeit. Ich hab neulich von einem Startup gehört, die machen Plexiglaskabinen, kabinen weil einfach jetzt das Bedürfnis nach Privacy auch im, in Firmenbereichen ähm, bei den Mitarbeitern da ist, sich schnell mal zu einer Videokonferenz irgendwo zurückzuziehen und das nicht mehr im Großraumbüro machen zu müssen. Gleichzeitig ist auch eine Möglichkeit, Flächeneffizienz zu erhöhen. Also da entstehen ja auch ganz äh, neue ähm, äh, Ansätze und Ideen. Ähm, bis hin zu der Frage, ob das jetzt der ländliche Raum als Chance begreifen kann, also wieder auch Ansiedelung zu erfahren. Also in Italien wird das schon so diskutiert, diskutiert, dass der Megatrend Urbanisierung, der Zuzug in den Städten, jetzt mal in Frage gestellt ist, weil jetzt äh, sucht man sich was am Land. Das bestätigt der mittlerweile auch die Immobilienberater also, und, und Makler. Ähm, See, Grundstücke und so weiter, alles wird da jetzt nachgefragt. Ähm, gibt's da Glaubst du da eine neue Bewertung des, des Landes, wenn ich zum Beispiel an den Lungau denke?
1: Um. Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir schon mitnehmen. Wir haben im Amt der Landesregierung 700 zusätzliche Homeoffice-Plätze ausgestattet, auch sehr schnell eigentlich. Ich glaube, dass das auch Auswirkungen auf Verkehrsströme haben wird, dass man in Zukunft wesentlich flexibler Arbeit von zu Hause erledigen können wird. Ob er einen Bescheid jetzt im Amt oder zu Hause schreibt, ist wahrscheinlich... Wenig Unterschied. Ähm, Erreichbarkeit muss sichergestellt sein und die Datennetze müssen stimmen. Und daher ist für uns, wir haben ja beschlossen, wir jetzt in dem Fall die Salzburger G in äh, den nächsten paar Jahren 250 Millionen Euro in den Ausbau des äh, Breitbandnetzes zu investieren, in das Glasfaserkabel das schon sehr stark ausgebaut ist in Salzburg. Wir haben die dichteste Breitbanderschließung in ganz Österreich, besser als die Stadt Wien sogar, durch das Glasfaserkabelnetz der Salzburger G. Kabelfernsehen ist eigentlich die Grundlage und diesen Weg gehen wir ganz massiv weiter. Ich denke, ländliche Regionen können dann sich entwickeln, wenn sie gut an die Zentralräume angeschlossen sind, wenn die Verkehrsverbindungen stimmen und wenn die Datenleitungen stimmen. Und Datenleitungen sind die Güterwege des 21. Jahrhunderts, sagt der Sepp Schweiger immer.
0: Die Stadthotellerie könnte aus diesen Gründen eben auch noch schwerer vom Fleck kommen, auch weil Großveranstaltungen fehlen, auch Kulturveranstaltungen fehlen. Jetzt gibt es heuer doch Festspiele Und es ist, ist deiner diplomatische Leistung und die, des Direktoriums äh, zu verdanken, dass wir nicht nur so ein, ein Rudiment haben, sondern doch ein bisschen mehr. Ähm, es ist dann auch sofort die Kritik dann laut geworden. Ähm, in der Süddeutschen Zeitung war dann ein sehr negativer Artikel, wie man die, die Leute so einem Risiko aussetzen kann etc. Ähm, Wird dich nicht gewundert haben, dass solche Dinge dann auch mit bisschen neidbehaftet behaftet vielleicht daherkommen. Und dann gibt es natürlich immer auch gleich die Kritik, ja die Salzburger machen das ja nur aus wirtschaftlichen Gründen etc. Jetzt weiß ich von deinem Blick auf die Festspiele, der ein viel weiter gefasster ist und auf die Kultur in dem Land. Was war dir so wichtig, dass entgegen der Umstände du so gekämpft hast, dass es Festspiele gibt heuer?
1: Wir hatten vor einigen Jahren, ich glaube du warst dabei, eine Diskussionsveranstaltung mit dem Dirigenten Welser Möst. Und da hat er den bemerkenswerten Satz gesagt, sperrt doch die Festspiele einmal ein Jahr zu, dann werdet schon wissen, was ihr habt daran. Ich habe nicht gewusst, dass das einmal Realität werden könnte. Und tatsächlich hat es ganz, ganz schlecht ausgesehen, auch der Bundeskanzler. Die Einschätzung des Bundeskanzlers war, dass Festspiele nicht stattfinden können werden. Wir haben uns ein zeitliches Limit gesetzt. Wir, salzburg Festspiele, ich bin ja dort auch Mitglied des Kuratoriums und der gesetzliche Vertreter des Festspielfonds, gemeinsam mit dem Direktorium, bis wann wir eine definitive Entscheidung treffen müssen. Und die war mit Ende Mai gegeben. Und dann haben sich die Dinge entwickelt, Positives entwickelt. Es gab ähm, organisatorische Erleichterungen. Unser Problem war, dass aus virologischer Sicht wahrscheinlich richtig, die Entscheidungszyklen immer auf 14 Tage nur angelegt war. Wir haben keine Planungssicherheit für den Sommer bekommen. Und das konnte erreicht werden, dass mit einem Stufenplan, der in Salzburg von uns, von mir entwickelt wurde und dann sozusagen ins Ministerium eingespielt wurde, sehr konkret ein Vorschlag am Tisch gelegen ist, wie wir uns eine... Veranstaltungsermöglichung vorstellen können. Wir haben gesagt, im Juni bis zu 100 Personen, im Juli bis 250, im Freien 500. Das wurde auch so aufgegriffen. Ich habe dann den August unterteilt, weil wir eigentlich nur 14 Tage Festspiele machen wollten. Ich sage auch dann gleich, äh, warum. Äh, und Aber dann ist für August eine einheitliche Lösung mit 500 bzw. bis zu 1000 gekommen und September äh, kam dann erst später. Und dann haben wir den ursprünglichen Plan, nur an einem einzigen Tag Festspiele abzuhalten, nämlich am 22. August, am 100. Jahrestag der Erstaufführung des Jedermann. Da haben wir sozusagen wochenweise weitergehandelt. Dann war es eine Woche, dann haben wir gesagt, na vielleicht machen wir doch zwei Wochen. Und zum Schluss waren es dann vier Wochen, weil wir natürlich auch bei den Künstlerverträgen die Gagen hätten zahlen müssen, wenn wir relativ willkürlich nur zwei Wochen spielen, obwohl vier Wochen unter denselben Konditionen möglich sind. Das Problem dabei ist, dass kleine Festspiele oder kleinere Festspiele unvergleichlich mehr Geld kosten als große. Die Präsidentin hat gestern gesagt, das kann ich auch sagen, weil sie es öffentlich gesagt hat, die Konfiguration, wie wir sie jetzt abführen, kostet 13 Millionen Euro mehr 13 Millionen Euro mehr. Und trotzdem ist es gerechtfertigt. Ähm, aus mehreren Gründen. Erstens als ein Signal der Hoffnung. Zuversicht ist das Thema. Es geht wieder. Es gibt etwas. Äh, wir brauchen nicht aufgeben. Ähm, und Zweitens auch unter dem Gesichtswinkel, dass wir Kunstschaffende nicht sozusagen mit Almosen am Leben erhalten sollen, sondern mit der Möglichkeit aufzutreten. Und vorgeschoben habe ich den Vorschlag unterbreitet, dass wir ein Altstadtfestival machen und habe den Andreas Quer gebeten, das zu organisieren. Es hat jetzt den Titel Zwischenräume. Wir finanzieren auch das, auch gemeinsam mit dem Altstadtverband, weil Salzburg ohne Kultur ist unvorstellbar. Das ist für uns die DNA, das ist das Rückgrat unserer Identität. Es steht keine Stadt weltweit so für Kultur wie Salzburg. Das ist unser Asset, für das sind wir berühmt und das ist auch äh, unsere, unser Selbstverständnis. Und das aufzugeben, auch in diesem Sommer, bei aller Schwierigkeit, bei allen Risken, bei der Gratwanderung, die vor uns liegt, wäre eine Selbstaufgabe gewesen. Und da haben wir uns entschlossen, Festspiele abzuhalten.
0: Das ähm, ist ja auch ein, ein, ein wichtiger Beitrag zum Selbstverständnis der Stadt. Also es war schon eine sehr bange Frage während des Shutdowns, was, was wird mit Festspielen sein? Ähm, und da merkt man dann schon, was fehlt. Ich kann das bestätigen. Ja. Das Virus und die Krise stellen ja irgendwie auch Identitäten auf den Prüfstand. Du wirst ja auch selber mit der Frage konfrontiert, wie ist es dann, wenn ich jetzt nicht mehr in die Arbeit flüchten kann, sondern zu Hause sitze mit der Familie, was eine wunderschöne Erfahrung ist, aber auch manchmal vielleicht... Ein unterschiedlich, wie unterschiedlich, man hört. Unterschiedlich, ja. <lacht> <lacht> wie, wie, welche Werte treibe ich als Arbeitgeber? Welche Werte habe ich als, als Unternehmer? und ähm, wenn, wenn zum Beispiel dann mein Vermögen weg wäre oder oder mein meine Betriebseinrichtungen, was bleibt dann über und so ist es ja auch bei der Stadt, ja, wenn man sich fragt, eine Kulturstadt, eine Festspielstadt ohne Festspiele, was was bleibt dann da, ist aber auf der anderen Seite auch ein interessantes Denkmodell und ein spannendes, Tina Heine die Zwischenräume ähm, organisiert und auch Jazz in the City, wir haben das ja auch diskutiert, was wäre denn, wenn gar keine Festspiele stattfinden und inwieweit könnte man diesen, diesen Raum dann nutzen und uns da hinein äh, zwängen sozusagen. Aber wir sind sehr froh, dass mit 1. August Festspiele sind.
1: Ich möchte auch für ein bisschen mehr Mut plädieren, weil eine Erkenntnis für mich persönlich ist auch, bei aller Betroffenheit, und ich möchte Betroffenheit von vielen in keiner Weise gering sprechen, aber es ist auch, bei Krisen gibt es eine Relativität. Es gibt ganz andere Erfahrungen in dieser Stadt, in diesem Land. Wenn ich an die Generation meiner Eltern, meiner Großeltern denke, die zerbombte Stadt, die Männer in Kriegsgefangenschaft, das Land besetzt, äh, ausgeblutet, ähm, die innere Zerrissenheit, äh, also der Hunger, die, 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 die vielen Flüchtlinge in der Stadt, die ja äh, noch in Baracken gelebt haben, Jahrzehnte eigentlich, kann man sagen, und äh, unser Schicksal ist, dass wir jetzt äh, zum Teil zu Hause bleiben mussten, dass äh, zum Teil Betriebe sich sehr schwer tun, dass Leute in Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit kommen, aber immer noch in einem sozialen Netz aufgefangen ist. ist noch keiner verhungert in der Krise. Ja? Nach dem Zweiten Weltkrieg war das anders. Da sind schon Leute auch zum Teil verhungert. Und ähm, äh, das muss man einfach sehen. Man verdrängt diese Dinge und sie gehen auch verloren als Gedankengut. Nur äh, diese Generation, die damals nichts gehabt hat, hat mit nichts angefangen und Unglaubliches aus, äh, aufgebaut. Und wir, wenn wir schaffen das. Das ist für mich überhaupt keine Frage.
0: Diese Steine hier, ja, die, können uns das die uns erzählen, da ja. umwölben, sind aus dem Jahr 1350. Das war das Hausgründungsjahr, ein Jahr, in dem die Pest gewütet hat in Salzburg. Also ähm, insofern, diese Relativierung ist sicher nicht unrichtig. Ähm, Und noch einen Satz, warum die Festspiele so wichtig sind, weil die Parallelitäten
1: sind schon ganz erstaunlich. 1920. Es war so ein Hunger hier, das Land war so bitterarm, es durften keine Touristen einreisen. Es war verboten, Touristen zu beherbergen, weil die Lebensmittelknappheit so groß war, dass nicht einmal die eigene Bevölkerung hat ernährt werden können, geschweige denn irgendwelche Touristen. Der Staat, ein über Jahrhunderte, über tausend Jahre aufgebauter Staat, ist zusammengebrochen, die Monarchie. Man hat überhaupt nicht umgehen können mit Republik, mit Demokratie. Man wollte diesen Staat auch gar nicht. Man wollte die Republik Österreich nicht. Man wollte. Salzburg hat ja eine Volksbefragung gemacht. Wir wollten, glaube ich, mit weit über 90 Prozent an Deutschland angeschlossen werden. Also es war eine dramatische Situation, wo es am allernotwendigsten gefehlt hat und dann kommen die Kerle her und sagen, wir machen ein Kunstfestival. Als Signal. möchte ich einfach zum Nachdenken mitgeben. Ich Oder glaube, dass diese Mut, aus. diese Visionen, es gibt viele solche Beispiele aus der Not. Und wir sollten da jetzt nicht verzagen. Und gerade darum spanische Grippe war damals übrigens auch, Da sind der äh, ich glaube 50 Millionen Menschen sind an der spanischen Grippe äh, verstorben. Also ähm, äh, das ist alles sehr, sehr relativ und wir sehen einfach, dass in, in Krisensituationen dann schon Kräfte frei werden, kollektiv auch, und dass es einfach dann Persönlichkeiten gibt, die einen Weg beschreiten, der dann auch nachhaltig ganz unglaubliche Entwicklungen zulässt.
0: Jetzt in Bezug auf die Festspiele könnte man ja auch diese Frage stellen, also heuer ist das jetzt mal so, aber was ist danach? Wenn kein Impfstoff gefunden wird in der Schnelligkeit, gehst du davon aus, dass dann im nächsten Jahr ähnliche Restriktionen gelten werden oder wird man das schon wieder anders behandeln können? Ich bin
1: kein Hellseher. Glaskugel. Ich bin kein Hellseher. Es wird ein Impfstoff gefunden werden, da bin ich zuversichtlich. kann Ihnen nicht sagen, wann und ich kann Ihnen vor allem nicht sagen, ab wann er zur Verfügung steht. Denn da beginnt natürlich das große Gerangel um den Impfstoff. Und äh, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass zum Beispiel, äh, Stichwort Europa, dass die Länder einander gegenseitig helfen, ähm, bezahlte von Österreich bezahlte, bestellte Schutzausrüstung in drei LKW-Zügen wurde in Deutschland drei oder vier Wochen festgehalten. Das, wenn so Europa funktioniert, dann muss man sagen, dann stellt es sich selbst in Frage. In Frankreich haben sie überhaupt beschlagnahmt, alle äh, zur Auslieferung äh, produzierten äh, Schutzausrüstungen und haben sie eigentlich für sich selber verwendet. Dass sich halt dann eher In der Not ist sich jeder selbst der Nächste. Und daher ist es schon auch eine politische Verantwortung, die Strukturen nicht so aufzulösen, dass dann in der Not keine Strukturen mehr hast, ich spreche da jetzt die Diskussion um das Bundesheer an, das ist schon eine äh, veritable Fragestellung, denn äh, wir brauchen eine strategische Handlungsreserve, die wir vielfältig einsetzen können und die ist das Bundesheer und wenn wir dem Bundesheer die Mobilität wegnehmen, die Ausrüstung wegnehmen, die Akzeptanz wegnehmen, Uh, wer steht dann zur Verfügung? Mhm. Wer macht die Grenzkontrollen? Wer bewacht alles Mögliche? Wer hilft uns jetzt bei den Telefonaktionen uh, etc.? Wo kriegen wir die Leute
0: her? Es ist kompliziert. Ähm, <lacht> Ich habe bei Fredwood Malik ähm, ein bisschen nachgelesen, äh, der die Transformation in die Wissensgesellschaft beschreibt und ähm, sagt, wir, wir werden in eine Komplexitätsgesellschaft ähm, geraten oder wir sind schon darin. Und er, er findet da einen schönen Vergleich. Ähm, er sagt, äh, die alte Welt war ein, eine Welt, die hat Kompliziertheit gekannt. Äh, vergleicht es mit einer Symphonie. Symphonie hat schwierige Stellen, aber es ist alles festgelegt. Noten, Pausen und so weiter. Es gibt keine Überraschungen. Das Paradigma unserer heutigen Zeit ist der offene Ergebnishorizont. Und das ist die Jazzmusik. Es gibt Regeln, aber das Ergebnis entsteht. Es ist prozessual. Und es ist quasi die Musikform, die aktuelle Musikform. Hast du das gespürt, als du dich für das Jazz-Festival in Saalfelden eingesetzt hast, als du dich für Jazz in the City eingesetzt hast und das auch jedes Jahr unterstützt? Gibt es da eine Wertschätzung deinerseits auch für diese Art von Musik und des Umgangs miteinander, der durch die Musik auch transportiert wird?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Äh ich interessiere mich sehr für Jazzmusik, ich interessiere mich auch sehr für klassische Musik, aber da geht es ja nicht um persönliche Neigungen, sondern äh, da geht es äh, um einen anderen Zugang. Wenn wir ähm, die Kultur als identitätsstiftend für unser Land begreifen, dann muss das in einem umfassenden Basin Sinn passieren und nicht in bloß einem Segment, würde ich mal sagen, nicht bloß segmentiert. Und ähm, wir müssen sehr aufpassen, dass wir als Salzburg nicht zu museal werden. Ähm, wenn Sie die Schönheit der Stadt nehmen, die auch strengstens geschützt ist und jede Änderung ist ein, ein Riesenthema, möchte ich jetzt nicht näher kommentieren, dann darf man nicht vergessen, dass diese Stadt einmal zeitgenössische Architektur produziert hat, nämlich in der Barockzeit. Und irgendwann einmal ist es stehen geblieben. Und ähm, in der Musik ist es auch so, wenn wir äh, uns rein, ich sag, auf Mozart kaprizieren, ist gut, dann haben wir hier die Mozart-Kompetenz, aber das allein ist zu wenig. Das heißt, ich glaube, wir brauchen hier einen sehr breiten Ansatz. Und was äh, das Jazzfestival festival in Salfelden betrifft, kommt noch ein zusätzlicher Aspekt dazu, jede Region und jede Stadt braucht irgendeinen Leuchtturm. Und jetzt ist Salfelden eine nette kleine Stadt in Pinskau mit 15.000, 16 16.000 Einwohnern oder 12.000, weiß nicht so genau. Jetzt gibt es vielleicht andere Orte, die für den Tourismus interessanter sind. Dort gibt es viel Gewerbe. Das ist, ja, ist okay. Aber solche Orte gibt es wie Sand am Meer auf der ganzen Welt. Ich möchte es den Salfeldern um Gottes Willen nicht zu so nahe treten, wenn sie nicht etwas ganz Besonderes haben. Und das Jazzfestival in Salfelden ist in diesem Segment weltberühmt. Sie müssen sich vorstellen, da kommen zur Eröffnung über 200 Kulturjournalisten aus der ganzen Welt zusammen. Und äh, das war ja schon da. Und das ist aus irgendeinem Grund, äh, wollte man es dann nicht mehr. Dann war es ein Jahr ausgelaufen. Sie haben auch finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Und wir haben gesagt, das kann nicht sein, dass wir sowas zugrunde gehen lassen. Und heute ist es Gott sei Dank äh, wieder dort, wo es hingehört. Und ich glaube, wir müssen, dürfen nicht auf Masse, auf Quantität setzen. Wir müssen auf Qualität setzen. Das ist unsere Chance. Darum sind die Festspiele erfolgreich. Von allem das Beste. Hat, haben die Gründer gesagt, Konzert, Theater, Oper. Und immer dann, wenn die Festspiele auf besondere Qualität gesetzt haben, waren sie auch kommerziell am erfolgreichsten, interessanterweise. Und äh, das ist irgendwie die Mission Salzburgs, auf Qualität zu setzen, auch in unseren Lebensbedingungen, ähm, Qualität in der Arbeit, im Lebensumfeld, in der Natur. Ähm, auch in den Verdienstmöglichkeiten. Ich will hier keine Fabriken mit schlecht bezahlten Fließbandarbeitern. Das bringt uns nicht weiter.
0: Mit Blick auf die Uhr. Es gibt ein kleines Büchlein mit deinen Reden. Rede und Antwort heißt es. Ist sowas wie eine intellektuelle Werkschau. Und im Vorwort schreibt Heinz Wiesmüller, wenn man hört, was Wilfried Haslauer sagt und liest, was Wilfried Haslauer schreibt, dann weiß man, da ist einer, der es ernst meint, die Menschen und die Sache ernst nimmt und einer, der etwas will. 2023 ist Landtagswahl, du stellst dich nochmal zur Verfügung. Was willst du denn Gibt es einen Unterschied dieses Wollens vor und nach Corona? Das wäre eine interessante Frage.
1: Naja, ich will meine Aufgabe ordentlich erledigen. Das ist, äh, äh, ich hörte es da mit Willy Brandt, der angeblich auf seinen Grabstein meißeln hat lassen. Man hat sich bemüht. <lacht> <lacht> ich habe da, hab da keinen persönlichen Ehrgeiz, irgendwie besonders in die Geschichte einzugehen. Ich möchte eigentlich Gut machen, dass sich das Land äh, gut weiterentwickelt. Ich bin da relativ unaufgeregt. Ja. Und, äh, und es ist, wie du sagst, komplex, auch kompliziert. Es ist alles so kompliziert. Es ist komplex. Aber es ist auch eine faszinierend schöne Aufgabe und das, ich habe das nicht gedacht, dass Politik so Horizonte erweitern sein kann. Du hast die unterschiedlichsten Erfahrungen, die, die Zusammenhänge, wie das alles eine Gesellschaft funktioniert, wie sie in ihren Mechanismen, in ihren Steuerungen, in ihren Empfindlichkeiten, in der öffentlichen Meinung, in ihren Emotionalitäten auch unberechenbar, aber zum Teil auch berechenbar ist. Das ist wirklich faszinierend. Und äh, insofern äh, muss ich jetzt nach 17 Jahren in der Regierung und sechs Jahre oder siebten Jahre als man sagen, für mich persönlich war es die richtige Entscheidung. Aber ich werde es ewig, weil nicht mehr machen, aber einmal möchte ich es noch wissen, glaube ich.
0: Eine Runde drehst du noch. wenn ja. ähm, Heinz Wiesmüller schreibt, da ist einer, der es ernst meint. Ähm, dann möchte ich ähm, zu 50% Prozent widersprechen, denn du bist auch mit einer ganz wunderbaren Ironie ausgestattet. Und ähm, Ironie heißt ja nicht, ähm, dass man etwas nicht wichtig nimmt. Das ist nur einfach was anderes. Man nimmt es nicht ernst, aber man nimmt es wichtig und deswegen wertet man sozusagen auch die Person oder den Sachverhalt auf. Äh, eine Point hat kein Herz, ist einer deiner ähm, viel zitierten äh, Saga. Ähm, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, Ironie braucht man dann, wenn es ernst wird? Nämlich jetzt zum Beispiel in unserer Situation?
1: Äh, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich, ja, dazu ist die Situation zu ernst. Ähm, und ich glaube, man kann auch in einer in einer krisenhaften Situation nicht mit Späßen agieren oder sich darüber lustig machen. Uh, Ironie ist immer dort angebracht, wenn man sich selbst zu wichtig nimmt. Ich finde, das Wichtigste ist Selbstironie, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Uh, und insofern uh, ertappe ich mich hier und da, dabei, dass ich über mich selbst schmunzeln muss.
0: <lacht> Wilfried, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, mit uns zu diskutieren, für die Ausblicke, Bitte gerne, ja. die tatsächlich auch Mut und Zuversicht machen. Und wir gehen jetzt in einen aktiven Herbst, wo dann auch ein Jazzfestival auf uns wartet und dann eine Weihnachtszeit, die vielleicht heuer auch eine ganz besondere sein wird. Und dann beginnt ein neues Jahr. Dir alles Gute und nochmals Danke, schönen Abend noch. Vielen Dank und einen schönen Abend noch und danke für das offene
1: Gespräch. Danke.
0: Das war ein Gänsehautsalon mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Mein nächster Gast im Gänsehautsalon ist die Organisatorin des Jazz and the City Festivals in Salzburg, Tina Heine. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren möchten, tun Sie das bitte bei Apple, Spotify und überall, wo es Podcast gibt.
1: Gänsehaut Salon.